0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause la thé épisode très 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 spécial, puisque ce sera le premier d'une série d'épisodes normalement, si vous kiffez en tout cas. Je lance la Hotline Biz. La Hotline Biz, c'est quoi c'est simple, en gros c'est ni plus ni moins que quand je fais des FAQ sur Instagram. Donc vous me posez toutes vos questions, peu importe le sujet, que ce soit business, que ce soit Instagram, que ce soit communication, que ce soit mindset, et j'y réponds, mais au lieu d'y répondre sur Instagram avec des photos et du texte, j'y réponds au micro de pose latée. En fait l'idée c'était juste de trouver un format qui me permette de connecter encore plus avec vous, de me rapprocher encore plus de vous, même si c'est moi qui reste toute seule derrière mon micro. Les questions et les sujets me sont soufflées par vous. Donc merci déjà à celles qui ont posé leurs questions pour cette première édition. Je vais y aller en impro total. Les réponses sont pas du tout préparées, il y a zéro structure. Donc on va commencer avec la première question. Où te vois-tu dans 10 ans Waouh <rire> Je sais pas si elle me met en angoisse ou si elle me fait rêver cette question. En même temps, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer moi, enfin où je serai dans dix ans et en même temps ça me fait un peu peur parce que de manière générale j'ai peur du temps qui passe mais pour répondre à ta question je suis sûre qu'il y a un truc qui changera pas c'est que je serai toujours entrepreneuse je sais pas si je serai toujours dans la formation peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que ce sera oui mais à côté d'autres projets mais en tout cas je serai toujours dans l'entrepreneuriat j'en suis sûre et certaine mais j'ai pas de plan professionnel précis en tête j'ai des idées, j'ai il y a des choses dont je parlerai pas parce que bien sûr que je pense que c'est le point commun entre tous les entrepreneurs, on a toujours plein d'idées. Et encore plus, quand on a un partenaire qui est aussi entrepreneur, je peux vous dire que ça fuse, vraiment ça fuse toute la journée. On a plein d'idées, plein de choses qu'on aimerait mettre en place. Maintenant, il y a forcément des idées qui verront le jour. Et il y a forcément d'autres idées qui ne verront pas le jour. Au niveau géographique, je ne sais pas. Tout ce que je sais en termes de vie perso, ou en tout cas ce que j'espère, c'est que j'aurai toujours Tony, que j'aurai toujours mes proches proches actuels, notamment ma famille autour de moi. Et que j'aurai un chien aussi, j'espère. Les enfants, je sais pas, mais en tout cas, un chien, c'est sûr. Ou même peut-être plusieurs. Deuxième question, passe vraiment du coq à l'âne, j'ai envie de dire. Comment trouver ses clients sur Instagram Alors, est-ce que vous avez toute la journée devant vous C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait c'est mon expertise et il y a tellement 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 de choses à dire. Déjà première chose, je te conseille de regarder ma formation gratuite qui s'appelle InstaBasis qui est disponible dans ma biographie Instagram c'est 45 minutes pour prendre la bonne direction sur Instagram même si ça suffit pas il y a aussi bah, ma formation signature Insta School qui est dédié entièrement à ça et c'est plus de 8 à 9 heures de formation avec euh, des intervenants en plus avec euh, des cahiers d'exercice, avec tout plein de choses. Maintenant si je devrais résumer pour moi les points principaux. Première chose avoir des fondations solides, c'est à dire que ça sert à rien de vouloir communiquer sur Instagram si vous savez pas quelle est votre identité business, si vous savez pas à qui vous voulez vous adresser et si vous avez aucune idée de ce qui vous différencie de la concurrence. Bien sûr que dans l'entrepreneuriat il y a de la place pour tout le monde mais il ne faut pas se leurrer encore une fois moi je ne suis pas là pour vous euh, vendre euh, du rêve, pour avoir sa place il faut faire la différence et c'est pour ça que je ne dirais jamais qu'il faut faire mieux que les autres mais il faut faire différent des autres et donc il faut vraiment vraiment bosser là-dessus euh, je sais que ça paraît bateau et que tout plein de coachs, enfin même tous les bons coachs en parlent mais si on en parle c'est pas pour rien c'est parce que il y a beaucoup de business qui marche pas parce que les fondations sont pas là en fait. Deuxième point clé qui est lié au précédent finalement aussi, mais il faut créer du contenu pour son audience cible et pas pour soi, pour sa petite personne. Gardez en tête que les gens sont égoïstes et s'ils si trouvent pas leur intérêt dans votre contenu, ils vont pas vous suivre parce que vous avez une super offre ou parce que vous êtes une super experte. Ils vont vous suivre parce que vous leur apportez sur un plateau d'argent ce dont ils ont besoin, parce que vous les connaissez, parce que vous savez leur parler. Et euh, du coup, la ligne édito doit vraiment être 100% basée là-dessus. Troisième clé, et pour moi c'est ce qui différencie un moyen contenu d'un excellent contenu, c'est L'art de la création de contenu. Être moyen sur Instagram, je vous le dis clairement, ça suffit plus. Créer du contenu moyen, c'est-à-dire qui est quand même pertinent pour une audience, mais qui est pas bien copyrighté, qui utilise pas les bonnes spécificités au niveau des formats, qui est pas bien exécuté en fait de manière générale. Bah, ça sert à rien. Donc il faut vraiment développer à fond ses compétences en copywriting, en direction artistique et en création de contenu de manière générale. Autre point qui me vient en tête, c'est de miser sur ses forces et sur ses appétences. Il y a trop de personnes qui succombent au syndrome de l'objet brillant, qui dès qu'il y a une tendance, dès qu'il y a un soi-disant hack, fonce dessus sans se poser de questions. En fait, il faut remettre du sens, déjà première chose, dans ce que vous faites. Et de deux, il faut faire des choses qui vont servir votre business et si vous prenez du plaisir à créer, si vous vous servez de vos appétences, de vos forces, c'est là où vous allez être le plus impactant. Et dernière chose, n'oubliez pas que vous parlez à des humains... <rire> C'est la base. Mais un nouvel abonné, ce n'est pas juste un plus un sur un compteur. C'est une nouvelle opportunité de créer une vraie relation avec. Et plus tard, que cet euh, abonné se transforme en client. Donc, il faut vraiment être dans une relation de confiance, commencer à construire une relation de confiance. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut être très actif et qu'il faut animer sa communauté au-delà de créer du contenu pertinent. Mais il faut vraiment remettre l'humain au centre de sa stratégie sur Instagram. Et penser communauté avant tout. Comment recentrer son positionnement quand on s'est vendu comme polyvalente Encore une fois, il y, a, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je pense de manière générale que c'est bien de faire les choses progressivement. C'est-à-dire que là, tes clients actuels, de ne pas les laisser tomber, même si tu te rends compte qu'il bah, y a des tâches que tu aimes moins faire que d'autres. C'est quand même une certaine sécurité de les garder. Moi, je ne suis pas passée par exemple du coaching à la formation du jour au lendemain. Euh, ça s'est fait progressivement encore une fois. Mais par contre... Pour le futur, c'est-à-dire pour ta future communication et pour euh, les futurs euh, appels découvertes que tu auras et pour euh, les futures offres que tu mettras en avant, de tout revoir. Dans quoi est-ce que je prends le plus de plaisir Quelle est vraiment mon expertise parmi toutes les tâches que j'ai effectuées et recentrer tout, 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 tout tout, tout là-dessus pour les futurs abonnés que tu as envie de toucher et pour les futurs clients que tu as envie d'avoir. Donc voilà, gros travail effectué, mais je pense que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est ça. Si ça peut te rassurer, c'est toujours des réajustements. Moi aussi, mon Avatar client, moi aussi mon positionnement, moi aussi mes offres, tout ça ça a changé au fur et à mesure. Donc euh, donc c'est normal et juste euh, let's go quoi. Comment abordes-tu le lancement de tes formations Alors je sais pas si tu parles plus d'un côté stratégique ou plus d'un côté mindset. Si tu parles du côté mindset, je les aborde assez bien. Au départ le premier ça a été hyper stressant, mais maintenant euh, vu que j'ai un peu d'expérience et d'autant plus avec euh, les formations qu'on sort euh, du côté de Tony, euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'expérience, j'ai un solide bagage dans ce domaine-là. Donc, niveau mindset, je l'aborde je plutôt sereinement, plutôt tranquillement, franchement, sans me mettre la pression. Et euh, ben, on va pas se mentir, forcément, comme je sais que tous les mois, je dégage un certain chiffre d'affaires à chaque fois, ça fait très longtemps que je suis... Pas descendu euh, en dessous des euh, 7 8 000 euros euh, de CA euh, par mois, bah forcément, ça me met en confiance et j'ai moins d'attentes en fait envers chaque lancement, ce qui euh, réduit un peu la charge mentale en fait. Et niveau stratégique, bah, c'est une charge de travail énorme. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de revenus euh, passifs. C'est énormément énormément de choses qu'on ne voit pas quand on voit un lancement sortir sur Instagram on a l'impression que voilà la personne s'est réveillée le jour au lendemain et a pris son téléphone pour faire une story et pour parler d'une offre mais pas du tout du tout. si seulement une formation déjà en amont ça se crée Donc c'est à dire qu'il y a tout un programme pédagogique à penser, il y a un tableau de transformation à effectuer, il y a des modules à créer, il y a un PDF à créer il y a des reviews à faire parce que bah, c'est pas juste tu fais le PDF une fois et après c'est bon tu tournes et c'est fini moi j'y reviens pendant des semaines et des semaines dessus parce que bah, j'ai des nouvelles idées je me dis ah mais là ça pourrait être plus concret si par exemple j'ajoutais des templates à ce moment là si j'ajoutais ce système de challenge ce système, ce truc, cet exemple donc ça met énormément de temps rien que le pdf ensuite il y a le tournage et pareil le tournage ça prend énormément de temps ensuite il y a le montage le montage pareil c'est énormément, énormément de temps. Et une fois que toute la partie création est terminée, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, je commence jamais euh, la stratégie de vente avant la création, et eh bien il y a justement tout le lancement à préparer, donc le marketing, la fixation du prix, du prix euh, normal et du prix promotionnel, les dates de lancement à fixer, la stratégie à déterminer, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une masterclass, est-ce qu'on fait un lancement par email, est-ce qu'on fait un lancement par email plus Instagram, est-ce qu'on communique juste sur Instagram, et ensuite bah, il y a toute la vente à rédiger et à créer, donc tous les emails à rédiger, tous les posts Instagram à créer, la masterclass, ici en a une à faire, la page de vente à rédiger très gros travail aussi, encore une fois là quand je l'énonce on se dit euh, bon bah voilà c'est pas énorme mais je vous assure que c'est des heures et des journées de travail et maintenant moi j'ai l'habitude mais il y a plein de sous-sujets sous en fait que ça implique et d'ailleurs c'est pour ça que Tony a sorti une formation qui s'appelle l'école des formateurs, il a des résultats et des retours sur cette formation qui sont absolument dingues dans toutes les thématiques confondues, des coachs, des prestataires de services qui l'accompagnent du coup à lancer leur première formation en ligne à créer et vendre leur première formation en ligne et cette formation c'est pépite de A à Z. Donc si euh, c'est quelque chose qui vous intéresse mais que vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, c'est la formation qu'il vous faut. Comment trouver mes premiers clients C'est une prestataire de service qui m'a demandé ça. Donc première chose à faire pour moi, c'est d'en parler autour de soi. C'est vraiment de contacter tout son réseau, son réseau familial, son réseau amical, son réseau professionnel, son réseau scolaire, bref, tout son réseau et de dire ok moi maintenant je propose ça je lance telle activité si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées qui ont des besoins en ce sens là contactez moi deuxième chose à faire pour moi bah forcément c'est mon métier donc je vais vous dire de créer du contenu je dis pas forcément qu'il faut choisir instagram comme plateforme il faut choisir le réseau social ou la plateforme qui est le plus adapté à votre activité parce que euh, bah en fait il faut aller là où sont vos potentiels clients c'est à dire que si tu es graphiste freelance et que tu veux toucher des petites entreprises éthiques, responsables, etc. Oui, là, ça va être intéressant de te mettre sur Instagram. Par contre, si tu es graphiste freelance, mais que tu souhaites plus toucher... Euh bah, je sais pas moi, des boîtes du CAC 40, des grosses boîtes et tout, bah, dans ce cas-là, LinkedIn ça va être bien plus pertinent. Donc euh, créer du contenu, mais pas créer du contenu partout, créer du contenu là où c'est pertinent de le faire. Et le créer le plus vite possible parce que dans tous les cas, une stratégie de contenu, ça met du temps avant de porter ses fruits. Moi, ce que je dis tout le temps c'est que pour trouver des clients avec une stratégie de contenu, il faut environ trois mois. Il y en a, ce sera beaucoup plus rapide. J'ai eu des clientes qui ont fait leur premier poste et qui ont eu directement des demandes d'informations euh, en message privé et qui ont conclu sur euh, des ventes, sur euh, des prestations, etc. Et puis il y en a pour qui ça prend plus de temps mais en moyenne avec une bonne stratégie de contenu pour moi ça prend trois mois donc le plus vite possible troisième chose bah, c'est de prospecter alors je suis pas du tout experte dans ce domaine et moi c'est une méthode que je n'ai pas eu besoin d'utiliser mais bien sûr que ça peut permettre d'avoir euh, des résultats beaucoup plus sur le court terme que la création de contenu mais s'il vous plaît le faites pas euh, le faites pas euh, en mode bac à sable c'est-à-dire n'envoyez pas euh, des messages sur Instagram à la terre entière euh, en disant euh, salut j'adore son profil euh, vert et orange est-ce que je peux poser une question faites-le vraiment vraiment bien je peux pas euh, vous donner des conseils en mode prospecter comme ceci ou comme cela parce que je l'ai pas fait par contre, je peux vous dire, moi, comment est-ce que j'aime être prospectée euh, J'aime être prospectée quand je sens que la personne s'est sincèrement, véritablement intéressée à mon activité. J'ai reçu un mail, il n'y a pas longtemps, d'une meuf qui m'a dit bah, « écoute, j'adore ce que tu fais euh, », qui m'a fait un petit clin d'œil sur un épisode de Pause Laté et qui ensuite m'a proposé ses services et euh, bah, pour le coup, je pas besoin de ses services, mais... Si j'avais eu besoin de ces services, je pense que voilà, je lui aurais euh, proposé un appel, sans souci. Donc juste, euh, faites les choses effectivement stratégiquement, mais ça n'empêche pas de s'intéresser vraiment à ce que fait la personne et à lui dire bah, « Écoute, moi je sais que tu fais ça, j'aime ton activité pour telle et telle raison, je pense que je pourrais t'aider sur tel et tel axe de développement pour toi en fait. » C'est vraiment s'intéresser à son prospect plutôt que de présenter euh, sa petite activité tout simplement. Question super intéressante, comment rester focus quand ton environnement n'est pas propice eh bien quand on a un environnement qui est pas propice, il faut s'en créer un. C'est-à-dire que si ton entourage te soutient pas, euh, que ce soit ton mec, tes potes, ta famille, c'est pas grave. Et je te dis pas du tout de te couper d'eux, parce que pour moi c'est une grosse 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 connerie. Ces personnes-là ne veulent pas forcément te mettre des bâtons dans les roues, c'est juste parce qu'ils ont peur pour toi qu'ils te soutiennent pas forcément. Donc juste toi te créer des nouvelles relations avec des personnes qui font face aux mêmes objectifs, que toi, qui font face aux mêmes enjeux que toi. Il y a ce concept de business friends que j'aime bien. Tu peux les trouver euh, sur des groupes Facebook, tu peux euh, les contacter directement sur euh, Instagram, sur leur compte. Il y a aussi des memberships pour entrepreneurs qui te permettent de connecter voilà, facilement avec des personnes qui font la même chose que toi. Je pense qu'on a plein de moyens justement pour se créer un environnement qui est propice au développement de son activité. Et donc ça c'est pour les relations mais euh, si tu parles plus d'environnement euh, physique de travail... Moi, ce que je te conseille, c'est soit le coworking si tu peux t'en payer un. Et puis sinon, bah, d'aller dans des cafés en fait, tout simplement, avec un bon casque anti-bruit. Tu te mets à fond dans ta bulle et puis tu fonces pour développer tes projets. Des conseils pour une transition salariat plus micro vers la micro seule. Pour moi, il y a deux types de personnes. Encore une fois, c'est très propre à chacun. Il y en a qui vont se lancer en démissionnant du jour au lendemain parce que ça va les stimuler à fond, 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 justement en mode... J'ai pas le choix que ça marche et du coup, bah, je vais me donner à fond dans mon projet. Et, donc, euh, voilà. et puis, il y a des personnes qui, au contraire, ont besoin euh, d'avoir un truc un peu plus sécuritaire en mode j'ai euh, quand même une petite base de clients, je me lance sereinement sans partir de zéro. Avec euh, ton message, là, j'imagine que du coup, tu es dans la deuxième option, c'est-à-dire que tu as déjà des revenus parce que tu m'as dit voilà salariat plus micro vers la micro seule. Donc, je suppose que tu as déjà des clients euh, en micro. Moi, je pense que la meilleure des situations, c'est d'avoir stabilisé un revenu mensuel depuis, je sais pas moi, 3-4 mois par exemple, même si c'est pas énorme, même si c'est que entre guillemets 1500 euros par mois. Et là, tu peux démissionner, je pense, assez sereinement en te disant bah, j'ai déjà cette euh, récurrence de clients et je vais pouvoir développer maintenant à fond, mettre les bouchées doubles, les bouchées triples dans ma micro. À quel moment passer au stade supérieur juste question d'argent ou autre avantage Je sais pas ce que tu entends par statut supérieur. Je pense que tu entends statut juridique, c'est-à-dire société, donc on va partir de ce principe-là, hein, pour moi, le choix entre la micro euh, et après le fait de passer en société, donc soit une SAS, une SARL, bref, peu importe, il doit se faire en fonction de la situation de chacun. J'ai dépassé l'année dernière le seuil de la micro et pourtant, j'ai décidé de rester en micro. Pourquoi Parce que j'ai très peu de charges. J'ai actuellement à peu près 300 euros par mois de charges. Donc moi, ça vaudrait pas du tout le coup financièrement parlant que je passe en société. Maintenant, si j'avais le même BIS, donc le même CA, mais avec euh, beaucoup de délégations, beaucoup de charges, bah ça vaudrait plus le coup que je passe en société. En fait, c'est du cas par cas, c'est du comptable, c'est du factuel. Et forcément, tu as des avantages et des inconvénients dans une situation comme dans l'autre. Euh, L'avantage de la micro, bah, c'est que... Euh, T'as un système fiscal qui est beaucoup moins lourd, donc t'as euh, moins euh, d'impôts et de charges à payer, même si moi j'ai quand même actuellement 38% entre la TVA et les charges et les impôts euh, sur mon chiffre d'affaires. Mais euh, c'est quand même beaucoup moins qu'en société où tu as l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les dividendes. En gros, c'est plus lourd en termes d'imposition. De, 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 Mais par contre, tu peux déduire toutes les charges qui sont liées à ta boîte. C'est-à-dire que si tu as un local, bah, tu le déduis. Si tu as un coworking, tu le déduis. Si tu achètes un appareil photo pour créer du contenu, tu le déduis. Si tu utilises des logiciels, tu les déduis. Si euh, bah, tu as des prestataires, tu les déduis. Euh, donc en fait c'est ce qui va réduire finalement ton bénéfice, après tu n'as imposé que sur le bénéfice de ta boîte et pas sur le chiffre d'affaires, contrairement à la micro-entreprise où as imposé sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice je suis pas euh, conseillère en euh, gestion financière, mais en gros juste ce que tu dois retenir, c'est que c'est du cas par cas c'est mieux d'avoir un lancement d'offres sur une durée ou tout le long de l'année, alors je pense que tu parles de l'Evergreen VS ouverture et fermeture de porte ça encore une fois c'est propre à chacun, il n'y a pas de situation euh, meilleure que une autre. Ça fait très suisse quand je dis ça, mais <rire> c'est putain de vrai. Il euh, y a des avantages et des inconvénients aux deux. Euh, L'inconvénient pour moi et pourquoi je ne fais pas euh, juste des ouvertures et des fermetures de portes, c'est que tu vas jouer toute ton année sur un, deux ou trois lancements que tu vas faire sur l'année, donc en termes de charge mentale, c'est énorme. Et euh, bah, si ça se passe très bien, euh, je sais pas, moi, c'est si à l'in de The Beboost et que tu fais un million sur un lancement, forcément, c'est génial. Mais par contre, si le lancement se passe pas très bien, bah, euh, bah voilà quoi, c'est pas ouf, tu pas trop de, rentr de rentrée d'argent le reste de l'année. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré, euh, alors je fais des promotions et je fais des offres de lancement, mais par contre, je fais pas de fermeture de porte, c'est à dire que mes formations restent accessibles l'année et c'est ce qui me permet parce que aussi euh, je fais pas euh, des promos euh, de euh, moins 90% enfin euh, des trucs de ouf où du coup personne n'achèterait hors lancement mais c'est ce qui me permet de vendre toute l'année, toutes les semaines. Donc voilà, j'ai des moins gros lancements, mais par contre je vends toute l'année. Je sais plus si tu l'as dit, mais as-tu une morning routine bien-être? Alors ça dépend des pays dans lesquels je me trouve, parce qu'en fait, euh, bah, mon quotidien change d'un pays à l'autre, parce que bah, le, le soleil se lève pas à la même heure, parce que le décalage horaire n'est pas le même, parce que le mode de transport n'est pas le même, donc moi ça varie beaucoup, mais ce qui est non négociable, pour moi c'est ma pause café du matin, c'est-à-dire que je me lève, je commence par boire mon café, et c'est un long moment de moi avec moi-même, une demi-heure où euh, je laisse juste euh, vaquer euh, mes pensées et, euh, et je pense qu'à boire mon café qui est trop bon et que je savoure à ce moment-là, et ensuite je vais à la salle de sport, donc voilà c'est euh, les deux choses que je fais systématiquement mais après je peux pas me vanter d'autres chose, c'est-à-dire que je ne prends pas de douche froide le matin je vais sur mon téléphone le matin, ce qu'il faudrait que j'arrête de faire parce que je pense que ça changerait tout mais j'arrive pas encore à le faire je fais pas euh, d'affirmation positive j'ai essayé mais pff, je trouve, vraiment j'y trouve pas mon compte, j'y trouve pas d'intérêt, donc euh, voilà je pense que c'est propre à chacun encore une fois il faut voir ce qui te correspond et ce qui te fait du bien surtout. Pour toi doit-on travailler dur ou 10 heures par jour pour pour gagner de l'argent, absolument pas. Il y a un truc dont on parle pas assez, c'est que le plus important c'est d'être productif, c'est pas de travailler beaucoup, c'est vraiment d'être productif. Combien de personnes je vois prétendre entre guillemets euh, travailler euh, 9 heures par jour, en fait quand je les vois travailler je me dis ah mais ok d'accord c'est du travail, je, je comprends pourquoi tu dis que tu travailles beaucoup et que t'as pas forcément les résultats qui suivent derrière parce que ces personnes là, bah euh, elles travaillent euh, tout en étant sur Whatsapp, en chatchant avec leurs copines, le terme tchat, non mais MDR, je, je suis vraiment une boomer, mais voilà pour moi être productif c'est être sans concentré sur la tâche qu'on est en train d'effectuer et pas papoter à droite à gauche ou pas être concentré à moitié sur un truc, donc euh, je pense qu'en étant productif, on peut travailler beaucoup plus efficacement qu'en travaillant beaucoup de temps en fait. Qu'est-ce que tu n'aimes plus voir chez les autres coachs formateurs <rire> On veut des dramas ici Au-delà de ceux qui mentent, parce que alors ça j'en parle même pas, mais au-delà de ceux qui mentent je dirais que c'est ceux qui te vendent le positif mais sans te parler du plus négatif, entre guillemets. Je vais prendre un petit exemple dans l'immobilier. Alors, je trouve ça génial, mais génial qu'il y ait des coachs en immobilier qui nous apprennent à investir, à trouver un bon crédit, à trouver une bonne affaire, à gérer des travaux, à mettre le bien en location ou bref. Je trouve ça absolument fantastique. Mais par contre, ce qui va me gêner, c'est si tu ne me dis pas en amont qu'investir en immobilier, c'est énormément de temps et énormément d'efforts et potentiellement, des galères ce qui fait qu'après on a une désillusion en fait qui peut être énorme c'est pour ça que moi dans mes pages de vente et dans tous mes argumentaires de vente à chaque fois bien sûr que je mets en avant les bénéfices mais je fais aussi plein de petits disclaimers c'est à dire que j'explique que euh, pour suivre cette formation, il va falloir telle charge de travail, il va falloir telle implication. J'explique que c'est pas fait dans certains cas pour certaines personnes, même si la stratégie est bonne, que ça va prendre du temps, euh, que c'est un processus, etc. J'explique que ça nécessite de développer des compétences. J'explique tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est notre devoir en tant que coach et formateur d'expliquer que oui, on peut faire plein de choses, mais ce sera jamais facile en fait. Nous, du coup, on a investi en immobilier et même si justement, on, on a pris euh, quelqu'un pour superviser tous les travaux et tout, je peux vous dire que depuis le début de l'année, c'est limite un deuxième taf, alors je mets des guillemets, mais tous les jours, tous les jours, on est sollicité, tous les jours, on a des allers-retours avec la banque, tous les jours, on a des allers-retours avec le maître d'œuvre, tous les jours, on choisit du mobilier, tous les jours, on doit checker la logistique, depuis le début de l'année, ouais, on y a passé énormément de temps et ça c'est euh, des trucs je trouve qu'on retrouve pas souvent en fait. Et moi je comprends pas pourquoi, enfin si je comprends pourquoi c'est parce que ça fait moins vendre, mais en fait je trouve que ça peut être tellement déceptif et tellement euh, une désillusion après que c'est dangereux et que ça m'énerve du coup quand je vois ça chez les coachs, chez les formateurs toutes thématiques confondues. Je galère à trouver ma niche et mon positionnement car trop d'idées qui fusent. La principale question à te poser c'est qui est-ce que j'aimerais le plus aider au monde Quelle est la personne que j'aimerais le plus aider au monde avec mon offre et aussi <rire> deuxième étape quand même de valider qu'il y a un marché c'est à dire de pas rester dans toi tes petites croyances euh, voilà que cette personne a un besoin là d'aller te confronter au marché pour voir si c'est validé et s'il pourrait y avoir un product market fit si tu pourrais leur amener une solution qui matcherait avec son besoin à cette personne-là, parce que euh, bah sinon ça sert à rien hein, de, de, de proposer une offre s'il n'y a pas de marché, ça sert à rien, mais euh, ça peut être une bonne première piste de réflexion avant de valider justement le marché. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie Les serpents, ça compte. Plus sérieusement, je pense que c'est d'avoir des regrets ou des remords. Je ne sais pas c'est quoi le pire, il y a une citation d'ailleurs, il vaut mieux avoir des, des remords que des regrets. Donc ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est d'avoir des regrets c'est de me dire « putain j'aurais pu faire ça, putain j'aurais dû me lancer là-dedans, putain mais ça ça aurait pu me rendre heureuse ». En fait je pense que ma plus grande crainte c'est de passer à côté de ma vie, c'est de subir, c'est d'être spectatrice de ma vie et juste d'être dans le rêve et pas dans le concret en fait, pas dans l'essai, pas dans l'action. Et c'est pour ça que je conseille à tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pas de faire ça n'importe comment et pas de se lancer sans se poser de questions, mais si c'est une question que vous vous posez depuis longtemps et si vous avez des bonnes raisons de penser que ça vous correspondrait à fond si vous êtes bien renseigné et que voilà, ça vous fait grave envie, mais juste allez-y. Enfin, je sais pas, ce serait trop dommage que vous vous réveillez à 60 ans en vous disant j'aurais pu créer mon entreprise, avoir une toute autre vie. Je pense que ce qui fait peur à la plupart des gens, c'est l'échec. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout de l'échec. Si vous vous rendez compte que ça marche pas ou que ça vous correspond pas, bah vous faites... Euh j'ai même pas envie de dire marche arrière parce que c'est même pas marche arrière, c'est vous aurez avancé dans tous les cas. Et juste vous prendrez à ce moment-là une autre décision, une autre voie qui vous correspondra vraiment encore plus. Et voilà, c'est la vie quoi. Les blocages inconscients, on en a tous, mais comment avancer Ça va peut-être être très psychologie de comptoir ce que je vais dire, mais en fait ça me paraît compliqué justement d'avancer si t'as pas conscience de tes blocages, donc la première étape effectivement c'est d'avoir conscience de ces blocages moi je me suis rendu compte que j'avais des blocages quand j'ai vécu entre guillemets des échecs par exemple une rupture amoureuse par exemple une rupture professionnelle en fait ça m'a mis toujours face à des insécurités et c'est là où j'ai commencé du coup à vouloir me renseigner sur ces sujets là, où j'ai commencé notamment à écouter beaucoup de podcasts à regarder beaucoup de vidéos YouTube et rien que ça, ça m'a énormément aidé parce que j'ai beaucoup déculpabilisé et ensuite j'étais en capacité d'identifier du coup des blocages et il y en a plein que j'ai pas encore euh, surmonté mais j'ai confiance en moi, je sais qu'il y a aussi un temps pour tout et euh, si un jour ça devient trop... En fait le moment où il faut dépasser le blocage, c'est quand tu sens que ça te limite dans tes rêves, c'est quand tu sens que ça te limite dans la vie que tu voudrais avoir... Et, euh, et voilà, passer euh, au concret. Mais je pense que si c'est des sujets qui vous intéressent, il faut plus euh, aller voir des coachs euh, mindset et tout. Parce que bah, moi, je vais rester en mode euh, la petite Jess qui vous donne des conseils, mais sans avoir euh, de diplôme ou sans avoir de compétences sur le sujet. Comment agir, réagir, accueillir le manque d'inspiration Ça fait très peur, le manque d'inspiration. Et moi, je l'ai connu notamment l'année dernière, j'ai eu... Euh, voilà une période où j'ai pas posté pendant trois semaines sur Insta parce que vraiment j'avais plus rien qui me venait et j'avais vraiment besoin d'une pause je pense que comme tu l'as dit la première étape c'est de l'accueillir et surtout de déculpabiliser l'inspiration c'est normal qu'on en ait plus à certains moments qu'à d'autres mais d'ailleurs comme c'est normal qu'on ait plus de résultats à un moment donné qu'à un autre on n'a pas à être dans une progression constante vraiment moi je me bats contre ça la deuxième chose du coup c'est l'accepter essayer de faire une pause, vraiment de s'accorder une pause pour mettre ses idées au clair, pour faire le vide, pour penser à rien et pour accueillir, pour créer de l'espace en fait pour le futur. La troisième chose, je dirais que c'est changer d'environnement parce que moi j'ai remarqué que bah, plus je change d'environnement et plus je suis créative, inspirée. Et la dernière chose, alors ça va peut-être paraître dans un premier temps contre-productif, mais euh, moi je sais que ça marche grave sur moi, c'est que je ne fais pas spécialement de veille dans ma thématique. Je vous conseille de faire de la veille dans votre thématique, surtout si vous débutez, mais quand vous êtes à un certain stade, je mets des gros guillemets, mais quand ça marche quand même assez bien, que voilà, vous avez vu plus ou moins ce qui se fait, euh, de ne pas trop porter d'attention à ce que font vos concurrents dans votre thématique. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est les créateurs de contenu qui sont dans le lifestyle, dans la mode, dans la beauté, dans le voyage, donc ils sont dans des thématiques qui n'ont absolument rien à voir avec la mienne. Je vous jure, à chaque fois qu'on me parle d'un de quelqu'un dans mathématiques ou d'une concurrente, souvent je ne la connais pas. Parce que je ne suis pas trop dans ce truc d'être abonné à tous mes concurrents, à tout... Euh, non pas.. Il y a plein de gens que je suis, mais vraiment par plaisir, parce que, voilà, j'accroche avec leur personnalité et tout. Mais je n'ai pas à faire dans une démarche de... Putain, parce que sinon je vais louper un truc, et du coup, moi, je ne vais pas me sentir bien, parce que je n'ai pas proposé ça, et je n'ai pas parlé de tel sujet, blablabla. » bla. Vraiment, je suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment très détachée de tout ça. Et ce qui me stimule le plus en termes de créativité, c'est effectivement de suivre des créateurs mais qui sont pas forcément dans mathématiques. Comment gérer les clients insatisfaits C'est une très bonne question et on n'en parle pas assez. C'est vraiment un sujet tabou, j'ai l'impression, alors qu'il n'y a pas. Enfin, on a tous eu des clients insatisfaits à un moment donné, certains plus que d'autres, c'est sûr, mais il faut juste le normaliser. Première chose, et c'est la chose la principale pour moi, c'est de comprendre... Pourquoi est-ce que le client est insatisfait Est-ce que c'est lié à toi ou est-ce que c'est lié à lui Petit exemple, si euh, tu te rends compte qu'il n'est pas satisfait parce que euh, bah, tu lui avais dit que tu doublerais son nombre d'abonnés sur son compte Instagram et que tu n'as pas réussi à le faire, c'est normal qu'il soit insatisfait et c'est entre guillemets ta faute. Deuxième cas, si ton client est insatisfait parce que bah, euh, il n'a pas euh, 10 000 abonnés euh, sur Instagram mais que toi tu lui avais bien dit que ton rôle c'était d'améliorer la conversion, l'attraction mais que tu t'étais pas engagé sur des chiffres précis, que tu avais fait ce travail éducatif de ce qui compte c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'abonnés etc etc. Dans ce cas là, c'est lui entre guillemets qui est fautif. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire en tant que professionnel, c'est de poser un cadre. C'est d'être clair sur ce que notre offre comprend et ne comprend pas. C'est d'être clair sur notre offre est faite pour telle personne et n'est pas faite pour telle personne. C'est tout simplement de créer une promesse qu'on peut tenir. Et c'est pour ça que moi, ma promesse, c'est d'apprendre aux entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram mais je vais jamais dire je t'aide à atteindre les 10 000 abonnés en 3 mois ou encore gagne 10 000 euros par mois en partant de rien pourquoi parce que de 1 ça dépend de la thématique il y a des thématiques qui marchent beaucoup mieux que d'autres sur Instagram, ça dépend du business model. Typiquement, je pense à un business de produits, Par exemple, c'est beaucoup plus compliqué d'être rentable sur du produit que sur du service. Et troisièmement, ça dépend aussi beaucoup de l'implication de la personne, de comment est-ce qu'elle assimile les concepts, de ce qu'elle va mettre en place et pas mettre en place. Ça dépend d'une multitude de facteurs. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut être clair avec son client, il faut être honnête. Mais après... Euh, ça te concerne plus, c'est-à-dire que toi, si tu as respecté tes engagements, c'est plus de ton ressort et dans ce cas-là, ton client ne peut pas s'en prendre à toi et s'il est insatisfait, bah, c'est aussi l'avantage avec euh, le freelancing, c'est que c'est une relation de collaboration et si tu as envie de mettre un terme à la relation, tu mets un terme à la relation et si ton client a envie de mettre un terme à la relation, il met un terme à la relation. Comment on arrive à arrêter de douter de tout, de soi, de ses capacités etc. Spoiler alerte, on n'y arrive jamais totalement. Enfin, je pense pas. Et je pense que c'est pas euh, forcément une mauvaise chose, parce que pour moi, on progresse que quand on sait se remettre en question. Donc, les personnes qui savent pas se remettre en question, c'est pas bon. En général, maintenant... Euh, il faut quand même avoir conscience de sa valeur, et je pense que ça, malheureusement, euh, on aura body oui, wing, un peu ouais il faut avoir confiance en soi, bla, bla, bla les trucs un peu de pacotille, mais il n'y a que en ayant des résultats, effectivement, que tu vas prendre conscience de ta valeur. Moi par exemple si j'ai confiance en mes capacités professionnelles, c'est parce que je me suis prouvée que j'y arrivais, je me suis prouvée au tout départ quand j'étais community manager que j'arrivais à trouver des clients grâce à la communication que je mettais en place sur les comptes de mes clients ensuite en coaching je me suis prouvée que bah, mes coachées elles avaient des résultats elles arrivaient à développer leur activité sur Instagram grâce à ça et ensuite pareil avec la formation et c'est grâce à ça que j'ai confiance en mes compétences mais euh, forcément si je me lance un nouveau challenge ou si je me lance dans un dans une nouvelle activité, je vais avoir des doutes et voilà, il faut juste y aller et euh, on n'enlèvera jamais la peur de l'échec, mais juste pas que ça nous bloque. Quoi. Comment ne pas laisser une relation amoureuse bouffer son business et son énergie professionnelle C'est très intéressant comme question, je trouve ça très très intéressant parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, le pro impact sur le perso et le perso impact sur le pro. Si tu es dans une relation où tu te prends la tête tous les jours avec la personne, où tu sais jamais sur quel pièce danser, où tu sais pas ce qui va se passer dans la journée, euh, quelle dinguerie va te faire cette personne ou quelle prise de tête il va y avoir et tout, bah forcément, ça te met pas dans un mood où, as, où es 100% libre de te focus à fond sur ton business. Donc, euh, mon conseil, c'est... Euh, je suis pas coach love, mais... Si euh, c'est tellement compliqué parce qu'en fait, ça dépend tellement. Je peux pas m'exprimer comme ça. Ça dépend de plein de facteurs dans ta relation. Mais juste effectivement, sache que c'est un frein en tout cas, euh, et sache que c'est normal que ce soit un frein euh, si ça se passe pas bien dans ta relation amoureuse. Mais en tout cas, si t'es pas dans une bonne énergie et que euh, tu sens que ça te limite, bah, il faut que ça change. Que ce soit en continuant avec cette personne-là ou que ce soit en arrêtant avec cette personne-là. À tes débuts, comment gérais-tu tes revenus Très mal. <rire> Je pense qu'il n'y a pas plus juste réponse que celle-ci, c'est-à-dire que moi je pensais que mon chiffre d'affaires c'était mon salaire net d'impôts, tranquille et mille. Euh, donc euh, voilà, j'avais une très très mauvaise gestion financière, ce que je conseille à personne. Je ne vais pas faire croire que j'ai toujours mis 10% de ce que je gagnais dans ma trésorerie, que j'ai toujours été parfaite à ce niveau-là. Pas du tout. Mais par contre, si je dois conseiller des choses, effectivement, c'est... Euh, donc, en général, les gens qui se lancent, c'est euh, avec une micro. C'est minimum de mettre 10% en trésor chaque mois euh, pour euh, voilà, se faire une petite enveloppe. Si jamais il y a un coût moins bien à un moment et qu'il faut taper dedans ou même pour des projets futurs, de payer ses cotisations et ses impôts euh, régulièrement, enfin à intervalle très régulier que ce soit en début ou en fin du mois euh, mais en tout cas euh, de trouver un système qui fait qu'au niveau de ta facturation avec tes clients ça coïncide euh, avec euh, le paiement de ce que tu dois à l'état parce que c'est plus simple en termes de gestion financière et après de voir euh, comment est-ce que tu as envie de gérer ce qui te reste parce que c'est trop simple pour moi maintenant entre guillemets avec euh, les revenus que j'ai de dire euh, il faut que tu investisses minimum 600-700 euros par un, comme moi en plus dans des investissements personnels Quand quand après charger impôts et après trésorerie, il te reste que 1200 euros, bah forcément, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est aussi progressif. Moi, je sais que j'investis beaucoup plus maintenant, euh, tous les mois, en plus de la trésorerie, hein, dans euh, des, des investissements personnels. Comment fais-tu pour te motiver au quotidien J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que j'ai pas l'impression de devoir me motiver au quotidien. Alors attention, je dis pas que je me tape le cul par terre encore une fois tous les jours de toute l'année en me foutant derrière mon ordi. Mais je suis tellement passionnée par ce que je fais et je suis tellement convaincue que l'entrepreneuriat est le mode de vie qui me correspond à 3000% que je ne me pose même pas la question en fait. Aujourd'hui pour moi c'est impensable, mais vraiment impensable de retourner dans le salariat. C'est même pas une option. Je suis tellement reconnaissante du niveau de liberté et d'indépendance que j'ai que... Euh bah pour moi ça vaut tout l'or du monde et que je cherche pas la motivation. Et je vais choisir une dernière question pour terminer parce que sinon ça va être très très long et euh, franchement même si j'adore ça il y a aussi beaucoup de sujets qui se recoupent entre eux donc euh, je vais terminer par ça. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui a toujours été ta dream life Alors non je peux pas dire ça parce que quand j'étais petite moi mon dream c'était d'être caissière. Vraiment j'étais obsédée avec cette machine que m'avait offert ma mère où je scannais les produits et je disais à tout le monde que je voulais être caissière donc non quand j'avais 4-5 ans, je ne voulais pas devenir entrepreneuse. Maintenant, je pense que, et même ma mère me le dit, j'ai toujours eu un tempérament très téméraire, très à foncer tout le temps sans me poser trop de questions, très proactive, très curieuse de tout ce qui m'entoure, j'ai toujours eu cette soif d'apprendre et cette soif de décider. Donc je pense que je ne suis pas devenue entrepreneuse par hasard. Euh, même après, plus tard, je, ça s'est très vite dessiné euh, quand j'étais au lycée et puis après quand j'étais en études supérieures que je voulais au moins être à mon compte. Donc oui, je pense que très rapidement, en tout cas, j'ai compris que je ne serais pas heureuse dans le salariat et pas heureuse comme la plupart des gens. Et du coup, je suis très heureuse et très fière d'avoir cette vie aujourd'hui. Donc voilà, euh, ce sera le mot de la fin. J'espère que ça vous aura donné euh, peut-être des clés pour avancer vous dans vos projets. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Est-ce que ça vous a plu Est-ce que ça vous a pas plu Est-ce que vous auriez aimé que ça se passe différemment Que je fasse des catégories Que je vous demande des voices pour les diffuser J'en sais rien. Euh, n'hésitez pas à me faire un feedback sur Instagram en DM. N'hésitez pas à partager cet épisode en story. Et puis, je vous dis à très vite dans Pause la télé.